0: Via Radio Oranje, met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je ik kan... oh. Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Wij liepen natuurlijk toch een groter risico dan mensen die alleen maar iemand in huis namen. Wij, wij zaten in de, in de organisatie als het ware van, van het onderduiken. En dan loop je natuurlijk toch een groter risico dat er iets misgaat. Het verzet was natuurlijk ook helemaal in handen van amateurs.
1: Met het uitbreken van de oorlog kwam een stille volksverhuizing op gang. In de bezettingsjaren doken zo'n 350.000 mensen onder... waaronder 25.000 Joodse Nederlanders. Floor Haak is een van de velen die het heeft meegemaakt. We zitten samen aan zijn keukentafel... en kijken naar de foto van een klein, oolijk ventje.
0: Oh, wie is dat? Oh, dat ben ik. Ja, ja dat ben ik. In de, in de tuin van het huis waar ik geboren ben. En uh, uh, ja... Leuk dik jongetje, He, met leuke witte krulletjes. Het ja. zal uh, in, 19... nou, laten we maar zeggen, in 1933 zijn of zo, dat fotootje. Waar is het? Uh, in de Michelangelo-straat. Daar ben ik geboren en uh, daar uh, heb ik het eerste jaar... en misschien al, nog een stukje tweede jaar gewoond. En toen zijn we verhuisd naar de Laressenstraat. En uh, dit was dus nog in de... Uh, hoe heette die straat nou ook weer? Uh, uh, michel ja, michel 83, ja helemaal in het zuiden, uh, tis, aan de rand van de stad was het toen. Het was ten zuiden van de weg. en als je dus die straat uitliep, dan kwam je op de, uh, in het Zuider-Amstelkanaal heet dat geloof ik, en daar begon het zand. Daar was de stad afgelopen,
1: ja. Wat valt u nou het meeste op als u door deze foto's van u heen gaat? Uh,
0: ja, dan zie ik een jongetje wat geloof ik altijd heel erg tevreden was... bezig de wereld uh, te kennen. Floor
1: komt uit een doopsgezinde familie. Eentje met diepe overtuigingen en sterke principes. Floor stelt ons aan ze voor.
0: Ik begin met mijn moeder. Zij was iemand die... Uh in de ogen ook van, van alle mensen, ff, iets uitstraalde wat, um, ja, wat indruk maakte. En, 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 maar ze was altijd helemaal zichzelf. En mijn vader die was wiskundeleraar en die uh, had het daar druk mee. Op het Amsterdamse systeem, dat was nog echt zo'n klassieke school, daar hadden de leraren bijnamen en hij, hij heette de lijn en... Hij, dat past wel. Rechtlijnig. En, en uh, zoals je misschien ook van een wiscule verwachten kan. En uh, had dus, uh, denk ik, duidelijk uh, zijn ideeën over hoe zijn kinderen moesten zijn. Dat moest uh, passend zijn. Dus harmonisch zijn. En um, die, die, die oudste twee, Jur en Mieke... ...die... Um, die waren ook zo. Dus daar hadden ze geen, geen kind aan om zo te maar te zeggen. Maar met nummer drie had hij, dus dat was Tieneke, daar had hij dus grote moeite mee. Want die, ja, die was in zijn ogen veel te nonchalant. En uh, ja, daar, daar, daar was geen, geen kind mee, te, geen land mee te bezeilen, moet ik zeggen, natuurlijk. En, 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 maar mijn moeder had er ook moeite mee. Want uh, ik heb dus brieven van mijn moeder uit 1925, toen, toen Tieneke drie was. En uh, dan schrijft ze aan mijn vader, die toen voor een paar maanden weg was. Uh, ja, Tineke is nog steeds lastig. En als ik zeg dat ze stout is, dan gaat ze niet huilen. Maar dan zegt ze, ja, ik ben stout.
1: Wie was er nog meer in het huis?
0: Nou, alleen uh, Ellie en Didi, dat waren dus twee Joodse meisjes... die hadden wij uh, in februari uh, in huis gehouden. Dat was... Uh, de, aanvankelijk waren ze door Tineke daar gestald, voor, uh, zoals altijd. Voor zolang als ze even niet zo gauw iets anders hadden. En... Um, uh, toen had dat heb ik volgens heel, heel veel later van Tineke gehoord, heeft mijn moeder gezegd van na, na twee dagen ik hou ze en um, dat was eigenlijk niet zo verstandig want. Um, ja, als je in, wij liepen natuurlijk toch een groter risico dan mensen die alleen maar iemand in huis namen. Wij, wij zaten in de, in de organisatie, als het ware, van dat van onderduiken. En dan loop je natuurlijk toch een, een groter risico dat, dat er eens iets misgaat. Het, het, het verzet was natuurlijk ook helemaal in handen van amateurs. Want hoe word je een professional? Doe, dat, 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 kan, dat, dat, dat bestaat niet. En. Uh, uh, dus ook dat is een, niet nodig om je daar nou veel verwijderd te maken... maar achteraf gezien is dat natuurlijk niet verstandig.
1: Niet alleen bood de familie Haak onderduik... Tieneke, de opstandige van het stel, was een bepalend figuur in het verzet... die zich inzet om Joodse onderduikers in de provincie onder te brengen. Als ze haar broer Bob vraagt om pamfletten bij een verzetsadres op te halen... gaat het mis... Het pand wordt door de Duitse inlichtingendienst overvallen en Bob loopt in een hinderlaag. Vervolgens begeven de Duitsers zich naar Huizenhaak. Haak. Op datzelfde moment stond de moeder van Floor thuis klaar om illegale bonkaarten over te dragen. Op het moment dat de bel gaat, verwacht ze een koerier van het verzet.
0: Toen de deur openging, was het meteen duidelijk dat er iets mis was. Want mijn moeder kwam helemaal geagiteerd binnen en met die stapel bonkaarten in de hand. Uh, op de voet gevolgd door een hoge Duitser. En dat uh, bleek dan het hoofd van de veiligheidsdiensten te zijn... meneer Willy Lages. En, uh, en, en achter, achter die, achter die uh, hoge Duitser waren er nog één of twee. En mijn moeder achter mij was dus het grote raam van die erker. Voor me was er een, 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 een salontafeltje. En mijn moeder ging recht naar die, dat tafeltje toe... met het idee om die bonkaarten achter dat kleedje tussen de kranten te stoppen. Ik werd toen onmiddellijk naar, naar bed gestuurd. Dus ik heb het verder niet meer meegemaakt hoe dat ging. En ik heb me wel... Uh, wel eens afgevraagd of ik die bonkaarten niet uit haar hand had moeten grissen... en onder mijn pyjama had moeten stoppen. Ik realiseerde me dat dat natuurlijk... Die, die, dat hadden die Duitsers natuurlijk ook meteen gezien. Dus dat, 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 dat was geen optie geweest. Maar goed, uh, ja, ik heb het dus toen in mijn bed heb ik... Uh, 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 ik heb de deur natuurlijk opengelaten. En ik hoorde dus onbenomelijk dat ze daar weg En ik hoorde dat die Duitsers uh, samen met mijn ouders de trap afgingen... naar, naar beneden. En uh, ja, dat, dat, dat verbaasde me niet. Dat, dat zat erin. Uh, daar ben ik op zichzelf dus verder niet zo verschrikkelijk van geschrokken. Mijn zusje Mieke, die dus toevallig thuis was... Uh, die ging dus wel onmiddellijk naar boven om mij dat te vertellen, maar dat wist ik dus al. Dat ze mijn ouders hadden meegenomen. En uh, ja, uh, dan realiseer je je absoluut niet wat er gebeurt. En, en het is natuurlijk ook zo dat het, dat het op dat ogenblik niet zo'n verschrikkelijk groot drama was als het, het uiteindelijk geworden is. Het is pas een drama geworden toen ze na een half jaar niet, niet verder vrijgelaten. Want we hadden gedacht, nou ja, dat is allemaal niet zo heel erg wat ze hebben gedaan. En de, de, de kruidenier om de hoek was, die was, was ook opgepakt geweest... en was dan een half jaar vrijgelaten. Dus op een, een of andere manier waren wij er een beetje van overtuigd dat ze over een half jaar terugkomen. Dus dat was, het was niet zo, zo, zo dramatisch als het, als het later geworden is.
1: De ouders van Floor worden gevraagd hun dochter Tineke aan te geven. Dat weigeren ze. En als gevolg worden ze naar de concentratiekampen gestuurd... om daar niet meer levend uit te komen. Ellie en Didi Kroos, de twee Joodse meisjes die waren ondergedoken... werden bij de inval niet ontdekt. Ze worden naar een nieuw adres gebracht... waar ze uiteindelijk, en met fatale gevolgen, worden verraden. Een foto van Ellie en Didi prijkt nog steeds aan Floors wand. Met zijn zus gevlucht zijn ouders vermoord en zijn vriendinnetjes vergast, knapt er iets in vloor. Hij was, zoals hij dat zelf zei, de vrolijkheid kwijt. Slechts één ding hield hem op de been.
0: Trots. Ja, uh, dat heeft mij gered, denk ik. Toen uh, het bericht doorkwam dat mijn vader was overleden... Uh, toen... Uh, overleden is een... Verkeerd woord voor de werkelijkheid. Um, toen werd dat natuurlijk op school herdacht. Uh, dat was natuurlijk een prachtig moment. De, 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 de rectrix van die school, waar die dus samen met mijn vader die school had opgericht... vroeg aan mij of ik erbij wilde zijn bij de herdenkingsdienst. De school werd bij elkaar geroepen in, in het grootste lokaal. En ik had gezegd, ja, ik wil daar wel bij zijn niet eh, vermoed dat ik daar helemaal in huilen uitbarstte. Maar dat was niet erg. Dat, toen kwam de Franse lerares eh, langs en die gaf mij een dikke zoen... en die zei, je kan trots op ze zijn. En um, ik denk dat dat... Uh, dat ik, ik vraag mij dus wel af of ik wel voldoende... Um, Trots zou geweest zijn als dat niet zo meteen uh, toen gezegd werd. Het, het, het heeft geweldig geholpen.
1: Je luisterde naar Door Trots Gered. Een podcast gemaakt door Maarten Westerveen. In opdracht van het Joods Cultureel Kwartier. Het Amsterdam 54-mei-comité en Vrij Nederland. Deze podcast is eerder in 2017 gemaakt in het kader van opiootse huizen, huizen van verzet. We zetten hem nu opnieuw op de kaart met speciaal voor deze serie gecomponeerde muziek van Maarten Ornstein. Uitgevoerd door hemzelf en andere muzikanten van Collectief Splendor. Deze podcast verscheen in de serie Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam. Vergeet je niet te abonneren op onze feed, want in de aanloop naar 4 en 5 mei verschijnen hier meerdere verhalen.